0: C'est un, un, un shoot extra- extraordinaire Il l'a enterré vivant Aïe aïe aïe, mis la sur la courge la Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, vous retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 31e épisode avec Jonathan Jeanne. Sa carrière n'a pas connu la destinée qui aurait dû être la sienne, c'était l'un des plus grands espoirs du basket français, 2m18 pour 2m32 d'envergure et du talent plein les mains. Jonathan Jeanne avait son avenir tout tracé, en 2017 à 19 ans il est aux portes de l'NBA mais lors d'une visite médicale il voit sa vie de basketteur brutalement stoppée après le diagnostic d'une maladie rare, le syndrome de Marfan. Il est alors déclaré inapte à la pratique du sport de haut niveau. Son univers s'écroule, il tombe en dépression, mais au fil du temps, il va trouver la foi et refuser la fatalité. Il entame alors des analyses de contre-expertise et retrouve le droit de jouer au basket. Loin de la NBA, c'est en D2 espagnol au Danemark ou encore à Dubaï qu'il réapparaît sur les terrains. Aujourd'hui, de retour en 3ème division française, il a accepté de nous raconter son histoire. Jusqu'au bout du rêve, c'est avec Jonathan Jeanne et c'est à découvrir dans Crossover. Jonathan Jeanne, bonjour, comment vas-tu Bonjour, ça va,
1: je veux bien, merci. Merci de m'accueillir.
0: Alors déjà, merci à toi de te rendre disponible pour enregistrer ce ce nouvel épisode. C'est un vrai plaisir de t'avoir, de pouvoir t'entendre raconter ton histoire, euh, ton parcours, un parcours assez atypique, semé d'embûches, mais aussi de montrer cette force de caractère que tu as eu, que tu as encore, de de ne jamais abandonner et de poursuivre ton rêve coûte que coûte. Et c'est cette abnégation, on va le voir hein, tout au long de l'épisode, elle elle est vraiment à saluer et puis c'est d'ailleurs pour ça que que, que ça me tenait à cœur de de te recevoir dans dans ce podcast. Euh, Jonathan, évidemment, on va revenir sur cet événement en 2017 qui a changé le cours de ta carrière, le cours de ta vie euh, quand on te diagnostique le syndrome de Marfan alors que tu t'apprêtes à intégrer la, la NBA, euh, mais avant ça pour bien comprendre ton parcours l'engouement aussi qu'il y, a eu, euh, qu'il y avait autour de toi à l'époque, on va revenir rapidement à tes débuts, alors toi tu es né en Guadeloupe en 1997 tu commences le basket là-bas en Guadeloupe après avoir testé plusieurs sports, hein, le foot, l'athlétisme la natation, mais voilà bon, j- j'imagine que tes mensurations déjà à l'époque font que tu t'orientes au aussi logiquement vers le, vers le basket,
1: voilà, on va dire ça un peu comme ça c'est à dire que moi, j'ai au début, quand j'étais en Guadeloupe, je faisais un peu, euh, j'ai touché un peu à tout, j'ai goûté un peu à tout, j'ai fait un peu de, d'athlétisme. Euh, bon, à l'école, hein, c'est pas en compétition, j'ai même à l'école, j'ai fait de la natation. Mmh. Et, euh, je me rappelle en fait, quand j'étais au collège, qu'il y avait une, il y avait une piste d'athlétisme euh, sur laquelle on s'entraînait avec le, ma classe, Et, euh, il y avait un terrain de basket juste à côté. De, et moi, courir sans vraiment d'objectif ou bien avec un objet à la main, ça ça m'intéressait pas vraiment. Donc, euh, avec mon frère, on, a, on avait décidé d'aller essayer. Et c'est parti de là, en fait. Et le, l'entraîneur qui, qui était… Ben, il y avait une équipe qui s'entraînait. Et l'entraîneur, il m'a tout de suite repéré par ma taille et mon jeune âge. Donc, euh, c'est parti de là. Et à partir de ça, je suis rentré au Krebs, le Pôle,
0: Pôle Antille. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé un peu. C'est ça, donc tu intègres le, le Krebs en Guadeloupe, qui est, qui est le, le pôle régional, on, on va dire, le pôle antique, tu l'as dit, euh, par la suite, et, et, et donc après, tu arrives en métropole pour intégrer l'INSEP, donc là, pour situer un petit peu, on est en 2012, je crois, intégrer l'INSEP, ce n'est pas donné à tout le monde, ça montre aussi que ton évolution, elle est constante durant cette jeunesse-là et que ça se passe plutôt bien pour toi dans le basket.
1: Oui, c'est ça, c'est, c'est surtout le, le fait que j'ai, eu, bah, je m'avais donné cette taille, c'est, c'est un don, hein. c'est, c'est sûr que ça m'a aidé énormément par rapport à d'autres, d'autres joueurs, j'ai été vite repéré. J'étais pas forcément talentueux ou j'avais pas forcément des skills comme un basketteur qui avait déjà dix ans de, de basket, comme on le, on le voit souvent. Mm. Mais cette taille-là m'a, m'a beaucoup aidé. Les, les entraîneurs qui avaient des visions bon, ont, ont vite investi en moi et, et de, de fil en aiguille avec les connexions, ça s'est fait assez rapidement. Et euh, voilà, c'était, c'était une opportunité pour moi, l'Insep. Donc, voilà.
0: Et tu as 15 ans à ce moment-là, là, quand tu te quittes la, la, la Guadeloupe, c'est un vrai cap à passer pour toi Comment ça se passe, ton intégration
1: que, Comme tu as dit, c'est, c'est, un, c'est un gros cap et c'est vraiment une épreuve de vie. Parce qu'à 15 ans, quitter sa famille, ce n'est pas du tout évident. Ça a, été, ça a été vraiment un moment très difficile pour moi, euh, sur tous les plans. Parce qu'il y a tout qui change, y a le, le climat qui change, les, la relation change. Parce que tu, tu as ton, ton style de vie, tu as tes amis, tu as ta famille. Et du jour au lendemain, tu dois partir à 8000 km de, de tout ça. Même le climat, comme je disais, le climat, il change. Tu, tu vis dans un environnement où il fait très, très chaud. Et du jour au lendemain, tu, tu, vas, tu, vas, tu vois la neige. C'est, c'est vraiment c'est un choc. Et, et moi, moi, à ce niveau, je n'étais pas forcément bien accompagné parce que je n'avais pas de famille en France. Donc, ça a été vraiment une épreuve très difficile, mais aujourd'hui, qui, qui fait mon témoignage et qui fait ma grande force.
0: Et j'imagine que voilà, ça a été difficile, mais cette période-là à l'INSEP, c'est ce qui t'a forgé en tant que jeune homme et tu en dans le vif du sujet et ça t'a aidé pour la suite, j'imagine, de ta, de ta carrière.
1: Ben clairement, clairement, sur le plan humain comme sportif, ça, m'a, ça a été un long parcours, mais ça, aujourd'hui, comme je le dis, c'est, c'est mon témoignage et ça m'a beaucoup aidé dans, dans beaucoup de, d'aspects de ma vie. Ça m'a, ça m'a permis d'être vite discipliné, c'est, c'était mon école de vie en fait ce style où on doit être discipliné, on doit apprendre à à jongler avec les études, mais aussi avec cette vie de de sportif. En fait, ça ça te permet d'avoir
0: un avantage par rapport à d'autres personnes qui vivent une vie lambda. Et Est-ce qu'à ce ce moment-là, tu as l'ambition de de, de faire carrière Tu en es où dans tes tes projets Euh, et et à quel moment tu as eu peut-être ce déclic-là
1: En fait, c'est assez flou à ce niveau parce que moi, je suis un jeune, tu sais. Je je sors de la Guadeloupe, tu sais, c'est une petite île où les mentalités sont très petites. Moi, je je ne comprends pas trop à ce moment-là. Je sors de mon île, je vais jouer au basket et euh, bon, on me dit. À, en fait, j'ai l'impression que tout est dirigé. C'est pas moi qui le dirige. Je suis pas le, l'élément, euh, je suis pas le personnage principal. Donc, euh, je me laisse suivre par le flot et et euh, je rencontre des personnes. Je, je suis aussi avec deux autres Guadeloupéens de du basket, Brébien Gabriel et Stéphane Gombo. Et euh, bah, moi, je suis plutôt dans l'optique, tu sais, quand tu as 15 ans, tu ne penses, penses pas du tout à faire carrière. Tu, tu penses plus à, à profiter de ton adolescence et voir ce qui va se passer et quelle porte va s'ouvrir à toi. Donc, moi, à ce niveau, je, je savais que j'avais un potentiel, mais pas au-delà de, de réaliser que je pouvais vraiment faire carrière.
0: Est-ce que tu pouvais t'identifier parce que voilà des, des Guadeloupéens, il y en a eu beaucoup qui sont, qui sont arrivés après en métropole qui ont réussi et puis même qui ont réussi après en Europe ou en NBA. Est-ce que tu pouvais t'identifier à, à ces gars-là qui étaient passés avant toi
1: Déjà par le fait que d'autres, d'autres personnes m'identifient, non, à ce moment-là non, pas du tout. Comme, comme je te le dis à ce moment-là, moi je pense que c'est une seule chose c'est en fait c'est de m'amuser, de profiter de mon adolescence, de, de, de faire ce que j'aime parce qu'au au fil du temps le basket c''était quelque chose que je n'ai pas forcément aimé au début mais mais avec le temps, j'ai, j'ai pris goût et en fait, je vivais juste de ma, de ma passion à cet âge-là. Je ne pensais pas du tout à, à faire une carrière, mais loin de là. Je, je profitais juste de, ma, de mon adolescence, hein, de deux de jeunes de 15 ans, quoi,
0: tout simplement. D'accord. Et, et à la fin de la saison 2015, tu arrives à la fin de ton cursus à l'INSEP et donc tu signes au Mans. Comment est venue cette opportunité d'arriver au Mans
1: Alors, il faut savoir que le Mans, j'étais en contact bien avant de rentrer à l'INSEP avec eux en intermédiaire de, de mes dirigeants au pôle anti donc euh, ça ça s'est fait plus plus ou moins il n'y a pas eu de complications il n'y a pas eu de parce que vu qu'on était on était en contact c'était un club qui proposait un, un bon un bon un bon programme pour les pour les jeunes de mon de mon profil on va dire et euh, ça m'a plu de, de pouvoir être cotisé court, par une équipe comme le Mans donc à ce niveau j'ai Bon, là, ça allait, ça allait plus, plus, plus ou moins vite et facilement aussi.
0: Et, et, et au Mans, c'est un peu plus compliqué de, de poursuivre ton développement qui était, qui était plutôt pas mal. Enfin, Le déroulement, ça, ça se passait plutôt bien. Il y a de la concurrence sur ton poste et, et la saison qui suit ton arrivée. Tu es prêté en probé à Nancy pour t'émanciper un petit peu.
1: Alors, Il faut savoir que quand je suis arrivé au Mans, en effet, il y avait déjà, il y avait déjà du gabarit à, à mon poste de jeu. Il y avait Peter Corneli et Youssef mmh. Afalp. Mmh. qui, euh, eux, ne sont pas passés par l'INSEP mais qui étaient déjà dans, dans ce, cette optique de former des grands euh, au plus haut niveau. Donc, euh, ils avaient déjà de, plus d'expérience que moi à ce niveau. Parce qu'il faut savoir, l'INSEP c'est, c'est génial, c'est extraordinaire, mais d'appartenir déjà à un club, c'est différent, on va dire, c'est différent. L'expérience que tu peux avoir, de cette approche que tu peux avoir déjà avec les, les, les pros, c'est différent. Donc, moi, je suis arrivé dans ce système où il y avait déjà des, des joueurs placés à moi à mon poste et il fallait que je m'y fasse il fallait que je prenne de l'expérience. Sur le plan physique aussi, il fallait que je, je travaille énormément. Il fallait qu'il y avait, une, il y avait tout un programme de prise de poids et, et euh, de gagner en, en masse, quoi, tout
0: simplement aussi. Oui, parce que je crois que quand tu arrives au Mans, si je ne dis pas de bêtises, tu, euh, tu fais 80 kilos et, et, euh, et tu vas monter jusqu'à 92 la première année. Enfin, au niveau de la nutrition, la prise de poids, il enfin, y avait vraiment un gros programme qui a été mis en place par le club pour te développer.
1: C'est ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu avec Le Mans parce qu'il il proposait ce, ce programme de, de développement, non, non pas seulement euh, bah, sous l'aspect technique, mais sur l'aspect physique aussi. Donc euh, voilà, c'est la première année, j'ai beaucoup travaillé, j'étais accompagné par, des, par un, un préparateur physique qui, qui, vraiment, qui, n'a, qui a fait un bon boulot avec moi et après c'était c'était à moi, de, dans ma vie de, de, de tous les jours, de bien faire attention à mon alimentation.
0: Et on a parlé du, du, du prêt à Nancy en probé en, en 2017. Entre-temps, il y a la draft 2016, draft à laquelle tu es éligible, mais tu décides de ne pas y aller, de rester une année de plus en Europe. Euh, Face enfin, à un choix assez, assez raisonnable. Explique-nous à ce moment-là cette volonté de, pour toi de ne pas brûler les étapes.
1: Alors Premièrement, euh, Nancy n'était pas en probé, mais ils étaient en pro A toujours.
0: Ah pardon, euh, excuse moi autant pour moi.
1: Oui, donc ils étaient en Pro-A et en fait, c'était un choix euh, technique de la part de, de mes agents et de moi aussi. Il faut savoir que je n'avais pas de temps de jeu du tout à Aumont et, et moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir jouer, quoi, être sur le terrain et pouvoir, pouvoir avoir les sensations. Parce qu'on parlait beaucoup de NBA, de ci, de ça, mais si moi, j'étais pas sur le terrain et, et, et vivre ce que, dont les gens disent, c'était pour moi c'était c'était assez bizarre donc moi moi à ce moment-là je voulais juste être sur le terrain et progresser avoir des opportunités de savoir quels sont mes manquements où je peux où je peux progresser sur quoi je peux m'améliorer parce que c'est c'est facile à dire on, on prend un, un produit tel que Jonathan Jeanne, on parle de l'NBA mais il y a beaucoup plus que ça en fait c'est, il y a il y a tout un, uni, un univers en fait il y a tout un, un emballage il y, a, il y a beaucoup de choses sur lesquelles le joueur il doit progresser même lui il doit il doit pouvoir s'être, en, comment dire, en situation, quoi, en situation de, de match, de savoir euh, qu'est-ce qui, sur quoi il peut progresser, ses, ses atouts, ses qualités. Parce qu'à l'époque, moi, il faut savoir que je jouais en espoir, mais le championnat espoir n'avait strictement rien à voir avec les l'époque.
0: Mmh. Et il faut le dire aussi, parce que euh, de par ta taille, au début de ta carrière, on, il y avait beaucoup de comparaisons, notamment avec un joueur qui s'appelait Alexis Ajinsa, qui lui, pour le coup, est peut-être parti un peu trop tôt, et ça t'a aussi euh, donné l'exemple, peut-être. Oui, c'est c'est vrai que bon en tant que jeune
1: Français et euh, intérieur, c'est vrai qu'on on se projette on essaie de voir euh, les différents profils qui ont qui sont allés au plus haut niveau tels que Alexis Jensa et euh, on essaie de pas refaire les mêmes erreurs on essaie de prendre le bon de leur carrière et de, 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 du mauvais de, justement de s'en servir pour pas refaire les mêmes erreurs. Et euh, c'est vrai qu'avec mes agents, on en avait discuté, euh, cette rapidité, parce qu'il faut savoir que le profil d'un grand joueur n'a strictement rien à voir avec celui d'un petit, mmh. d'un petit joueur. Le petit, souvent, les petits joueurs, tels que les meneurs, les arrières et les ailes, ils sont souvent très, ils sont, ils sont prématurés dans le jeu. Ils sont prêts à jouer directement, tandis que les grands, il y a vraiment un, un travail à effectuer avec eux. Il euh, faut être patient, il faut vraiment être patient avec un grand. Il faut, faut avoir une sagesse à ce
0: niveau pour comprendre ceci. Et donc pour le coup, la draft, tu y vas une, une année plus tard, c'est en 2017, l'année suivante. Euh, c'est là que ça a posé des problèmes. Déjà, euh, d'abord, il faut dire que tu, tu fais le draft combine hein, pour expliquer qu'il y a, un, c'est les petits camps, hein, de, avant la draft, qui permettent de montrer un petit peu ton niveau. Et, et déjà la première approche avec les, les franchises NBA se passe plutôt bien. Enfin, un premier abord, comment ce sont tes relations avec, euh, avec ces franchises avant ta draft? Il faut dire
1: que moi, après ma saison à Nancy, je suis parti directement à ce, à ce camp NBA qu'on appelle le Draft Combine, qui s'est déroulé délou- sur une semaine. Et euh, voilà, c'est, on fait une semaine d'entraînement avec des, des, comment dire, deux matchs euh, entre nous, entre tous les joueurs qui sont sélectionnés. Et euh, il, y a des, il y a des rencontres avec les franchises. Les rencontres avec les franchises se sont fait. Ça s'est très bien passé dans le sens où j'avais montré beaucoup de bonnes choses au, lors de ces deux matchs. Donc, les Français étaient vraiment impressionnés parce qu'elles jusqu'à maintenant, elles ne savaient pas qui j'étais, en fait. Elles avaient vu juste par le biais des vidéos, des discutings, comme on dit. Mais euh, elles ne m'avaient jamais vu en, en réel, en présentiel. Donc, euh, de, me, de voir l'étendue de mon talent, de tout ce que je pouvais faire pour un grand, euh, ça les a vraiment, euh, on va dire, étonnés. Et aussi, euh, ils ont beaucoup apprécié parce qu'il faut dire la NBA, c'est, c'est ça, le, le, basket, c'est le basket de, de demain où il y a des grands, aujourd'hui on voit des grands qui qui peuvent faire des choses que les les meneurs aussi peuvent faire, donc donc ils se projetaient plus facilement en me voyant jouer, donc ça ça leur a donné plus envie de de, 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 de discuter avec moi pour pour voir où j'en suis, ma vision des choses, ma vision des choses dans le basket aussi.
0: Euh, Et justement, tu étais annoncé autour de la 20e position de cette fameuse draft 2017, est-ce que tu sentais l'engouement qu'il y avait te te concernant
1: oui, c'est, c'est sûr qu'à ce niveau, il y a beaucoup de beaucoup de stress en tant que, que, on va dire d'une jeune personne, hein, parce que ça va au-delà du, du basket, hein, tout ça. C'est, c'est un changement de vie radical. On, on sait que notre vie peut basculer à n'importe quel moment, mais aussi dans les deux sens. Quoi. Donc, on, il y a la pression médiatique, il y a la pression familiale. Il y a, il y a, il y a beaucoup de pression qui qu'un jeune joueur, une jeune personne de 19 ans doit pouvoir gérer. Il y a et voilà, le fait de, de, d'avoir euh, d'être cette, cette position à cet âge-là, bah, il faut savoir gérer ça. Il faut, savoir, euh, il faut avoir un entourage de qualité pour, 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 pour en discuter
0: et pouvoir bien gérer les, la situation. Et donc là, pour le coup, tu es à fond dans le projet NBA. C'est ton objectif à ce moment-là C'est sûr qu'à ce moment-là, ça n'a rien
1: à voir à... quand j'avais 15 ans. C'est sûr qu'à 19 ans-là, j'ai une, une prise de conscience réelle que vraiment je… J'ai une chance, j'ai une chance euh, énorme de pouvoir euh, exercer le basket au plus haut niveau et ce qui était devenu un rêve aussi avant de la NBA, je, c'est sûr qu'à ce moment-là je, je me rends compte que je peux aller en NBA par non seulement par, par ma taille et, et le don que Dieu m'avait donné, mais par le, l'éthique de travail que je m'étais je m'étais créé au-delà de, de ces dernières années parce que je, les les gens beaucoup ils, les gens ils voient beaucoup que je suis un joueur grand et à ce moment-là, je parle, à ce moment-là où j'ai 19 ans, il voit, mmh. il voit le joueur, il voit la, tout le côté médiatique, mais il ne voit pas forcément le, ma vie au quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose qui est caché au, aux yeux des, des médias.
0: Et, et donc, arrivent les tests médicaux. C'est là qu'on te détecte le syndrome de Marfan, une maladie génétique rare. Comment ça se passe J'imagine que bah voilà, les, les tests sont assez complets, ça prend beaucoup de temps. Explique-nous un petit peu le contexte de ce cursus médical-là avant, de, avant la draft.
1: Alors, il faut savoir que le, le camp dans, le, dans lequel je, que j'ai parlé, euh, le draft combine, oui. c'est un camp où on est, on est suivi euh, non seulement euh, à travers le basket, mais de sous l'aspect médical, hein, il y a beaucoup d'examens à effectuer lors de cette semaine. C'est des examens qui durent euh, 48 heures quand même. Alors, euh, on est testé vraiment de la tête, OK. Moi, je suis, comment dire, voilà, ça, ça dure 48 heures. On est testé dans un, l'un des meilleurs hô, hôpitaux à Chicago. Et euh, si je me rappelle bien, ben, ouais, c'est, c'est une panoplie d'examens, hein, de tests euh, qu'on, qu'on effectue pour savoir si on est en bonne santé, si on si n'a on pas de pathologie, si on est… Pas seulement si est...
0: physique, c'est même psychologique aussi, je crois.
1: Voilà, psychologique, il y, a beau, il y a beaucoup de… Vraiment, il y a toute une panoplie de tests qu'on effectue pour savoir si le on est apte à jouer au, au niveau.
0: Et justement, comment on t'annonce euh, le, le fait qu'on te détecte ce, ce syndrome-là Alors,
1: premièrement, ils, euh, les docteurs, ils contactent mes agents et ils leur disent qu'il va falloir refaire une panoplie d'examen pour, pour mon cas parce qu'ils ont détecté quelque chose d'anormal. Mais ils ne précisent rien, euh, ils, ne pas, ils n'en disent pas plus à ce niveau. D'accord. Donc, euh, avec mes agents, ben, on, on décide de se soumettre à, à l'NBA au docteur de NBA et on décide bah, de rentrer dans ce processus de, on va dire
0: de contre-expertise ou bien juste de refaire les examens tout simplement. Et, et concrètement, du coup, quand tu refais des examens, là, c'est, c'est toujours la même chose et on t'annonce que bah, pour le coup, tu ne pourras pas jouer en NBA.
1: Voilà, quand je refais les examens, bah, on, me, on m'explique que, que j'ai les un... Ce n'est pas qu'on me l'explique, on, on me l'affirme. On m'affirme que j'ai un syndrome dont je n'ai point la connaissance parce que jusqu'à maintenant, là je reviens dans le passé, euh, j'ai été suivi dans dans les meilleurs euh, instituts tels que la Guadeloupe, le Pôle de la, des Antilles, l'INSEP, où on est où on est suivi de façon médicale vraiment vraiment c'est on va dire que c'est la crème de la France à ce niveau et euh, je n'ai jamais eu de pépin, je n'ai jamais eu de maladie, je n'ai jamais eu de syndrome donc à ce niveau en fait quand j'arrive en NBA et qu'on me dit ouais, on, a, on a découvert ça, c'est comme un point d'interrogation.
0: Et, et concrètement, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que le syndrome de, de Marfan Quels sont les risques bah, Pour ceux qui nous écoutent, il
1: faut savoir que le syndrome de Marfan, il est, c'est un syndrome aujourd'hui méconnu, même de, de, la, de la médecine en, en, dans le monde, hein, parce que mmh. c'est quelque chose qui touche une personne sur cinq en France et euh, qui peut varier en fonction de, de toute personne. Donc, euh, aujourd'hui, ce n'est pas comme si c'était un cancer des poumons où on sait que c'est un cancer, il n'y a pas de variant dans le, dans le cancer des poumons. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut qui vraiment qui peut ou ne pas affecter euh, une personne, qui peut se développer sur certains symptômes ou ne pas. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui que là, ça reste un point d'interrogation pour la médecine aujourd'hui. Et toi,
0: quand on t'annonce ça à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: bah dans ma tête ce qui se passe comme euh, comme je te l'ai dit c'est vraiment un point d'interrogation une vraiment une, 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 une incompréhension totale parce que faut savoir que comme je l'ai dit j'ai été toujours suivi j'ai toujours été en bonne santé et par la grâce de Dieu j'ai toujours pu exercer le basket sans pépin sans 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 quoi que ce soit sans opération quelconque donc à ce moment-là c'est vraiment euh, de quoi ils parlent,
0: en fait de quoi la, les docteurs parlent est-ce que tu as ce sentiment d'injustice de te dire euh, pourquoi moi Tu l'as dit, c'est une maladie rare, pourquoi ça me tombe dessus alors que là, je, suis au bout, enfin, je touche mon rêve du bout des doigts À ce moment-là, à mon, mon jeune âge, je me suis dit c'est, c'est de, l'injustice,
1: de l'injustice pure, il y a une incompréhension totale, il y a une remise en question énorme, non, pas, non seulement sur le plan, pas seulement sur le plan de basket, mais sur le plan, on va dire, euh, global. Hein. C'est, est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que... Est-ce que j'aurais dû m'engager dans ça Il y a plein de questions qui se posent. Et ouais, c'est, c'est sûr que
0: ce n'est pas évident à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, on dit, bon, bah voilà, tu ne peux plus jouer à NBA, billet, tu ne peux même plus pratiquer le sport au niveau. Quelles sont les solutions pour toi
1: À ce moment-là, les solutions qui s'offrent à moi, bon, il faut savoir que moi, ma famille, elle n'est pas sur place, mon entourage de qualité n'est pas sur place, donc je me, je, me, je me trouve livré à moi-même. sur... Sur la situation, je, je n'ai pas de solution du tout. Je, c'est le néant complètement, c'est le trou noir. Euh, donc, du coup, je décide de retourner auprès, des, auprès de mes proches. Et, et vraiment, il n'y a pas de solution à ce moment. Il y a, c'est c'est tout, est, tout est à zéro, tout est, tout est à plat. J'arrive même pas à me projeter, j'arrive même pas à imaginer quoi que ce soit en fait.
0: Et, et, et même Le Mans, hein, qui, euh, ton, qui était ton club avant, ne peut plus te proposer de contrat. faut dire que tu étais euh, ouais, t'étais, t'étais rejeté de, de tout le monde. Personne ne veut de toi. Personne ne veut prendre le risque de, de te faire jouer. Et, et, euh, et même ton agent, hein, qui était Bouddha india dont tu parlais tout à l'heure, enfin, euh, il, il ne veut plus te représenter. En dehors du sportif, j'imagine que pour toi, humainement, c'est compliqué aussi à vivre.
1: Voilà, c'est exactement le mot que tu, tu as bien utilisé. C'est Le mot est rejeté, c'est… C'est un projet de, de l'humanité pour moi. C'est, j'étais, j'étais mis, piédestal à un très jeune âge et euh, du jour au lendemain, j'étais euh, jeté comme ça, en fait. J'étais jeté de, de tous, sans, sans exception. J'étais, été euh, mis, mis, vraiment mis à, à l'écart, sans solution, sans, sans, sans opportunité sportive. Donc vraiment, c'est à ce moment-là, c'est le néant, quoi.
0: Justement, est-ce que cette période-là t'a fait euh, euh, comprendre, enfin, fait prendre conscience de de certaines choses sur la relation que tu pouvais avoir avec les gens? euh, T'avais eu un engouement, donc forcément beaucoup de gens qui gravitaient autour de toi, j'imagine. Et là, du jour au lendemain, bah, t'es tout seul.
1: C'est sûr qu'à ce niveau, ces gens d'épreuves, elles elles ont été créées pour qu'on puisse justement grandir et ouvrir, qu'on puisse, ces gens d'épreuves, moi, je crois que ça, ça peut nous ouvrir les yeux sur le monde parce que c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau notre vision notre notre, notre champ de vision il est très il est très restreint on, on vit dans notre monde on pense que le monde notre monde c'est le monde et euh, c'est sûr qu'une épreuve comme ça vient vraiment complètement ouvrir les yeux sur euh, sur une, une façade du monde que dont on ignorait avant donc c'est sûr qu'à ce niveau on prend conscience de beaucoup de choses on commence à réaliser quelles sont les personnes les plus proches de notre destinée, quelles sont les personnes sur qui on peut vraiment compter. On commence à, on commence à, à, à dissocier le, le personnel du professionnel. Vraiment, ça fait, ça fait mûrir à ce niveau, ça fait grandir.
0: Oui, j'imagine. Et, et, et l'année qui suit la draft, tu avais dit une fois dans, dans une interview, j'ai passé une année à regarder mon plafond. Euh, est-ce que pour caractériser cette période-là, on peut assimiler ça à une forme de, de, de dépression peut-être chez toi
1: ah, clairement, c'est une, c'est une dépression euh, énorme pour moi, ça, à ce niveau. Je n'ai jamais pu vraiment parler, mais c'est, c'est une dépression énorme. C'est, en fait, c'est une dépression qui, pour moi, j'ai l'impression que ça qui n'a jamais de fin. C'est un, c'est un, j'ai l'impression que c'est un martyr qui, qui dure à l'infini, en fait. Une persécution sur tous les plans, hein, physique, moral, psychologique, qui, qui n'en finit jamais.
0: Et pour remettre dans le contexte, hein, tu es jeune, tu as 21 ans, je crois, à ce moment-là. C'est un événement de vie, ce n'est pas simple à gérer, tu l'as dit. Sur qui tu peux compter à ce moment-là pour t'épauler dans ton combat
1: À ben, ce moment-là, clairement, je, je, je peux m'épauler sur ma famille, certes, ouais. parce que la famille reste la famille. Mais il faut savoir que dans mon cas, ma famille n'est pas à mes côtés, parce que moi, je suis en France et ma famille, elle, elle est toujours en Guadeloupe. Parce je que
0: tu es retourné, avec... retourné au Mans, hein, c'est, ça Après... c'est ça C'est ça, c'est
1: mais... ça. Mon frère, il, j'avais juste mon frère. Je vivais avec mon frère, mais lui, il avait sa vie normale. Et il travaillait, il vit dans, le, il travaillait dans le monde séculier. Il faut savoir que bon, il peut, être, il peut être mon frère, mais ne, ne jamais comprendre vraiment ce que je peux traverser parce qu'il n'a pas été à ma place. Il, n'a pas traversé les choses comme moi. Il n'a pas vraiment vécu les choses comme moi. Donc à ce moment-là, à ce moment-là, je suis rendu à moi-même. Et euh, ben, il faut savoir que moi, à ce moment-là, ma vie elle, elle va complètement bousculer. elle va, même, elle va être même complètement changer, euh, parce qu'il y a un événement qui va, qui va arriver dans ma vie, qui va complètement bousculer ma vie, mais de, du début jusqu'à la fin.
0: C'est, c'est quel événement du coup
1: bah, Cet événement, c'est tout simplement euh, un jour euh, un dénommé euh, Giovanni Ognangé, qui, qui jouait à l'époque euh, pour le paris valois en proie, mmh. et il m'envoie un message sur Facebook et, et ce qui est, qui est vraiment étonnant dans l'histoire, c'est... C'est que moi, je recevais des millions de messages à ce moment-là, et je faisais pas forcément attention à tous, à tous mes messages. Donc, euh, ce, ce, ce João me voit un message et il me dit que, voilà, il a entendu mon histoire et voilà qu'il se présente, il se présente à moi tout simplement et il m'explique qu'en, qu'en fait, euh, il, lui, il va dans une église euh, à Paris, il va dans une église, euh, il m'explique l'église, que l'église s'appelle Impact Centre Chrétien. Il m'explique que clairement, il, lui et son pasteur, ils il aimeraient prier pour moi. À ce moment-là, moi, je, concernant la foi, je ne je sais pas qu'est-ce que je suis. Je sais qu'il y a un Dieu sur terre. Je suis croyant d'origine euh, catholique, mais je ne suis pas pratiquant. Donc, à ce moment-là, c'est, c'est farfelu tout ça pour moi. Je me, je me dis, bon, c'est quoi, cette, c'est quoi ce truc encore C'est quoi c'est bizarre tout ça Mais cependant, je, je décide quand même de lui répondre et d'accepter son invitation. Et, euh, et à partir de ce moment-là, bah je, je rencontre Giovanni et son pasteur. Il, il décide de prier pour moi. Et à partir de ce moment-là, ma vie va complètement changer sur tous les plans, sur tous les domaines, dans tous les domaines de ma vie. Je vais commencer à comprendre beaucoup de choses. Mon entendement va complètement se développer. Je vais, je vais, voir, des, je vais voir des miracles s'opérer complètement dans ma vie. Je vais faire une rencontre, en fait, avec, avec Dieu. Et je commence à avoir une relation vraiment profonde. Je commence à, à lire la Bible. Je commence à, 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 à plus chercher à développer, à, à, avoir, à avoir une foi en fait, tout simplement, avoir une foi et, et, et je commence à avoir, à avoir cette relation euh, personnelle avec Dieu et ça va être tout un long cheminement et par lequel je vais passer. Il y aura des hauts, des bas, mais je vois toujours cette lumière à la fin du tunnel en fait. Et c'est cette lumière que je n'ai jamais pu avoir, même par, par mes proches, parce que mes proches ils étaient forts, ils sont, ils sont humains à la fin, ils sont limités. Hein. Dans ma situation, je à ce moment-là, ben, vraiment, les choses vont commencer à se débloquer. Les choses vont complètement, vont complètement se débloquer pour euh, ma, ma carrière, et mais sur le plan intérieur aussi. Dans mon, dans mon fort intérieur, des, des changements vont commencer à s'opérer. Des guérisons aussi vont commencer à s'opérer. Et, euh, et je vais commencer à faire des nouvelles rencontres. Et, et là, il y a beaucoup de
0: choses qui vont changer. Donc, clairement, Giovanni Onyonge, qui est l'actuel joueur de, de Pau. Va, 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 te redonner, va te redonner la foi, va te donner la foi et tu, ce qui fait que tu vas mener ton combat pour ne pas abandonner le basket. C'est tout à fait
1: cela. Donc, moi, je crois une chose, que rien n'est fait par hasard. Bon, pour ceux qui nous écoutent, euh, je crois bien qu'il y a des croyants et il y a aussi des non-croyants. Aujourd'hui, moi, je suis un croyant et je crois que Dieu existe et, et qu'il il, il l'aime en fait. Il aime ses enfants. Dieu, c'est comme un père, c'est, c'est comme... Euh, un père qui aime ses enfants et qui ne veut, veut voir personne triste et, euh, et en fait souvent en fait on pense que notre vie elle, elle est super elle va bien on, on on oublie Dieu on oublie on oublie que en fait il y a un Dieu qui qui est sur terre on oublie on, on oublie cette cette notion parce qu'en notre vie ne, elle, elle ne reflète pas forcément le besoin de miracle de notre vie le besoin d'un exaucement le besoin de, d'une guérison quelconque mais souvent quand on arrive à la fin de, au fond du gouffre Là, recherche, on recherche une aide, une aide quelconque auprès des siens ou bien de, de ses amis. Et on, on se rend compte que cette aide, cette paix qu'on, qu'on cherche, on pourra jamais la trouver auprès de quiconque. Et c'est souvent, c'est souvent là où quelque chose se passe, comme les, les païens diront euh, un miracle, des choses comme ça. Mais c'est souvent à ce moment-là où, où Dieu il se manifeste. Et moi, c'est ce que j'ai, j'ai vécu. Donc, si s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, bah, c'est ce que je veux partager cette foi aussi. Parce que c'est pas… Jonathan il n'est pas juste un basketteur.
0: Et, et avant que tu, tu aies ce déclic-là que tu, tu viens de nous expliquer, est-ce qu'à euh, un moment donné, tu t'es peut-être dit, bon, bah clairement, je ne vois pas d'issue, j'abandonne, je laisse tomber le basket
1: Ah, mais clairement, c'est sûr, ça m'est, ça m'est traversé euh, à maintes et maintes reprises, c'est sûr. Je, je passais par toute forme émotionnelle et psychologique. Et c'est sûr qu'à ce moment, dans cette… Dans cette Période de temps, c'est sûr que je voulais arrêter le basket à plusieurs reprises parce que, en fait, je vois pas le, je vois pas le bout du tunnel, je vois pas de solution, je, je, sais, je vois pas le chemin en fait. J'arrive pas à voir comment je peux me me relever, mais il y a, il y a un truc en moi qui me dit, ce sera, ça sera différent, demain sera différent, demain sera un jour meilleur. Il y a toujours cette petite voix, cette petite voix en moi qui, qui me dit, ça va aller, je, je suis avec toi, tu, tout ira bien.
0: Et il y a aussi un autre événement qui va être un déclic pour toi, euh, tu vas prendre contact avec Azaya Austin. Alors pour expliquer Azaya Austin, c'est un joueur qui aurait dû se faire drafter en NBA en 2014, c'était un énorme potentiel et comme toi, on lui a détecté le syndrome de Marfan. Du coup, il a entamé des analyses de contre-expertise et un médecin l'a, l'a finalement autorisé à rejouer. Euh, après, il est parti jouer en Serbie, au Liban, en Chine, enfin bon bref, il a, il faisait des cartons incroyables des matchs à presque 60 points, enfin, il était au-dessus du lot. Et donc toi tu le contactes, explique-nous comment ça se passe euh, avec Austin.
1: Isaiah Austin, c'est quelqu'un qui… Souvent, les gens pensent qu'on a eu la même histoire, alors que Isaiah et Austin est différent de Jonathan Jeanne. Ce n'est pas parce qu'on a eu la même expérience au niveau de l'NBA qu'on a eu la même histoire. On a une histoire vraiment complètement différente. Et euh, moi, je rentre en contact à ce moment-là avec lui parce que j'ai entendu qu'il a eu cette expérience qui a bouleversé sa vie avec l'NBA. Donc, du coup, je décide de me rapprocher de lui pour savoir… Parce qu'à ce moment-là, il il a repris le basket. Donc, je décide de prendre contact avec lui pour savoir comment il il a procédé, quelles sont les les personnes qu'il a pu contacter ou bien voilà. Donc, à ce moment-là, ça se fait par le biais de de mon agent et euh, il m'explique, voilà, il m'explique comment il a pu rejouer. Il il me donne euh, les contacts des docteurs qu'il a pu revoir et et, euh, voilà. Du coup, je je décide d'entretenir une relation avec lui et euh, qui qui se fait plus ou moins facilement hein. vraiment c'est assez, assez naturel je dirais et à partir de là les choses vont commencer à, à se débloquer les, les situations aussi vont commencer à se débloquer je, je vais commencer à avoir de plus en plus la lumière à ce niveau et, et voilà c'est comme ça ça, ça va commencer avec Isaiah.
0: Et, et il te met aussi en contact avec son agent Charles Misuraka qui était enfin, l'agent d'Asia Austin qui va aussi t'aider dans, dans ses démarches et aussi les démarches d'avoir un avis médical positif et, et par la suite de, trop, de retrouver un club c'est bien ça et, et du coup, euh, finalement, un médecin te déclare apte à la pratique du sport de haut niveau. Alors, pour expliquer un petit peu aussi à, à ceux qui nous écoutent, euh, comment un médecin a pu te dire non, c'est trop dangereux à un moment donné, et, et, et là, un autre, méde, un autre médecin te dit oui, tu peux jouer Quelles sont la, les, les différences de, de diagnostic entre les deux pour, pour ceux qui nous écoutent, ben, il faut savoir que,
1: Aujourd'hui, les médecins qui m'ont, c'est pas le, mais les ou différents médecins qui ont pu avoir des des avis, euh, on ouais, plutôt négatifs à, à mon sujet. Il faut savoir qu'ils n'ont pas forcément cherché à, à, à me connaître et à évaluer ma situation euh, médicale. Souvent, ça, ça c'est le côté où le monde ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe à, à ce niveau. Il faut savoir que moi, j'ai, j'ai eu des différents, différents, j'ai eu différentes visites euh, au, au tout au long de, ces, de ce moment, de cette euh, cette période. Et il euh, les mais, pardon, je vais prendre un exemple, hein, les, mais, je ne vais pas donner de, je vais pas de citer de nom pour des raisons de sécurité, mais euh, il faut savoir que lorsque j'ai, lorsque j'ai rencontré mon, mon médecin, enfin le médecin en France pour la pratique, euh, pour reprendre le basket, il n'a pas cherché à, à, à me consulter. Ça a, ça a été une consultation qui a duré en, en toute honnêteté 5, entre 5 et 10 minutes. Mmh. Il, a, il a juste repris mon, mon dossier avec les, les docteurs de la NBA et euh, il m'a sculpté. il a vu que je n'avais rien, mais il s'est basé sur ce qui avait été dit aux états unis sans pour autant f- chercher à me f- refaire faire une panoplie d'examens, de, de il a juste déclaré que j'étais inapte à, inapt à la pratique du basket. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est la vérité que, que le monde doit savoir, que euh, mon cas a été vraiment mis, mis à part et, et vraiment délaissé sans pour autant vraiment chercher à savoir si vraiment j'avais le syndrome de Marfan, si vraiment j'étais inapte à la pratique du basket, si vraiment j'étais vraiment malade ou quoi que ce soit. Mon cas a été très
0: très vite mis à part, donc voilà, à ce niveau. Et donc là, tu as un avis positif pour reprendre le le, le basket à haut niveau. Ça se débloque pour toi, tu vois enfin le bout du tunnel, tu recherches un club qui accepte de de te faire jouer. Comment ça se passe Est-ce que c'est quand même compliqué ou pas dans ta démarche Est-ce que les clubs sont quand même réticents Comment ça se passe pour toi
1: bah, c'est sûr qu'entre tout ce que j'ai dit et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, il y a eu beaucoup de… de, de, de la, mes, la situation de ma vie a complètement changé, il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, euh, moi j'ai une famille et euh, bon par rapport à mon, mon historique du basket, j'ai pu, comment dire, j'ai pu jouer à l'étranger, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu une prise de conscience et… Et une évolution aussi dans ma foi aussi qui s'est qui s'est passée. Et aujourd'hui, je je, je tiens à, à préciser, à mentionner que ma foi aujourd'hui, c'est c'est celle qui c'est celle qui a vraiment déplacé les montagnes. Parce que ma vie, c'était vraiment une une vie où en fait, je voyais que c'était impossible de pouvoir rejouer en France, impossible de de que les
0: portes de la France puissent s'ouvrir à nouveau. Et pour le coup, quand ça se débloque pour toi, il y a un club qui va t'accueillir. C'est Palma de Majorque, un club de deuxième division espagnole qui va te signer. Euh, là, clairement, c'est reparti pour toi.
1: Voilà. Donc, le premier club qui va accepter de, de travailler avec moi, c'est, c'est en effet le club de la deuxième division espagnole, Palma de Majorque, qui propose aussi un suivi médical euh, excellent, on va dire vraiment, parce que j'étais suivi par le, le comment dire le professionnel du syndrome de Marfan qui vraiment bah, qui avait des...
0: faut expliquer hein, sur euh, au niveau à Palma des Mayors le enfin il y avait un hôpital qui est doté d'un service spécial syndrome de Marfan donc c'est pas un hasard non plus si tu atterris là-bas
1: c'est ça c'est ça c'est ça que j'allais, j'allais y en venir c'est ça je suis je suis euh, je crois que rien n'est fait par hasard tout est tout c'est le cheminement c'est le le chemin s'éclaircit je tombe sur euh, une équipe qui qui a un hôpital euh, vraiment spécial, dans, la, dans les spécialités cardiaques sur l'île de, de Palma de Mallorca, euh, dans laquelle euh, le basket évolue en deuxième division. Et je vais pouvoir avoir cette opportunité de, d'intégrer ce, de, cet environnement qui est propice à ma situation.
0: Et comment se passent les premières sensations de, à ton retour au, au jeu Est-ce que bon, maintenant avec du recul, ouais, quand tu dis pour toi ça ne te posait pas de problème, tu savais que tu pouvais jouer à partir du moment où le médecin t'a dit « ok, c'est bon ». Est-ce que tu n'avais pas quand même au fond de toi une petite appréhension quand tu reviens au jeu à ce moment-là, après tant de temps sans jouer euh,
1: Appréhension, non, je ne dirais pas d'appréhension. J'ai plutôt une impatience de pouvoir retrouver mon niveau. Plutôt, Je ne dirais pas d'appréhension, mais plutôt cette impatience de pouvoir revenir à tout ce que j'avais acquis tout au long de ma jeune carrière de, basket, de basketteur. Voilà, il y a beaucoup d'excitation, de, d'émotions, mais je dirais, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt ces émotions que je ressens à ce moment-là.
0: Et est-ce que tes proches, eux, pour le coup, ils, ont, ils sont inquiets pour toi
1: À ce moment-là, non, pas du tout. Il faut savoir que mes proches aussi, je sors d'une famille croyante qui, qui a la foi, et qui refuse de, de, d'accepter des diagnostics négatifs à mon égard. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai plutôt un support que, que des craintes.
0: D'accord. Et, et, et je crois aussi, pour, pour, pour expliquer, que tu as quand même un protocole strict. Enfin, tu as un suivi médical. C'est quoi C'est toutes les semaines où je... Comment ça se passe pour toi, le, le suivi là-bas avec le, le docteur
1: ben, C'est tout simplement un suivi mensuel où je suis mensuel, euh, j'ai, un j'ai un rendez-vous mensuel avec euh, le spécialiste du marathon et…
0: Et qui s'assure que tout va bien, qu'il n'y a rien à signaler. Donc, euh, voilà, tout simplement. Et donc, Palma des Mallorca, au final, fin, tu vas y rester 14 matchs, je crois. Tu n'as pas un énorme temps de jeu là-bas
1: Voilà, il faut savoir que je suis arrivé euh, à Palma. Il y avait, il y avait tout, toute une organisation qui, qui était vraiment vraiment magnifique. Franchement, rien, a, rien à signaler. Mais ma vision des choses, c'est que je voulais, à ce moment-là, je suis un jeune joueur et je, je souhaite juste être sur le terrain, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc, euh, avec euh, mon agent, on décide de, de, d'explorer les meilleures solutions pour que je puisse jouer non pas… Ce n'est pas une question financière à ce moment-là. C'est, c'est, juste, c'est juste une question de, de pouvoir reprendre, de retrouver des sensations d'être, d'être sur le terrain, de pouvoir retrouver ces sensations de, de, de courir, de, voilà, de m'exprimer sur le terrain tout simplement.
0: Et, et donc, du coup, tu pars terminer la saison à Prat, toujours en D2 espagnol. Euh, Prat avec qui, malheureusement, à la fin de la saison, il y a la relégation du club en, en troisième division. Euh, ce retour au jeu là en Espagne, en, en deuxième division, bon, on va voir après que ça se passe beaucoup mieux pour toi. On parlera du Danemark. Mais à la fin de cette première saison, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu de frustration chez toi
1: euh, Oui, c'est sûr qu'il y a de la, de la frustration parce que je ne suis pas forcément à mon niveau, au niveau auquel j'étais il y a de ça, juste une année jour pour jour. Il euh, faut savoir que quand tu as travaillé si dur, et tous les sportifs pourront s'y reconnaître, quand tu as travaillé si dur, en fait, c'est comme, je prends l'exemple d'un sportif qui a, tra- qui a une carrière jusqu'à maintenant où il n'a pas eu de pépins, il n'a pas eu de problème et qui vraiment euh, performe, du jour au lendemain, il se blesse et, et il doit arrêter le basket ou bien son sport euh, pendant une année bah, pour revenir il y, a, il y a cette forme de frustration sachant qu'il il savait qui il était et quel était son niveau donc à ce moment-là je, c'est sûr à ce moment-là j'ai, j'ai beaucoup de frustration j'ai be- beaucoup d'incompréhension et je me pose beaucoup de questions si je vais pouvoir revenir à mon niveau et quand, enfin, je, enfin c'est pas plutôt si je vais pouvoir revenir à mon niveau mais quand je vais pouvoir revenir à mon niveau
0: et, et, et juste euh, du coup tu, la, la, l'année où tu, euh, où tu ne fais rien hein, clairement après la, après la draft tu, tu t'entraînes quand même ou tu as interdiction même de t'entraîner
1: alors, je n'ai pas d'interdiction de m'entraîner, mais je m'en... j'essaie de m'entretenir avec mon frère qui, qui vivait au Mans. Mm. Mais euh, rien de spécial, quoi. Oui, ce ma... pas pareil. Voilà, c'est
0: ça. Et après, arrive l'expérience au... au Danemark. Et là, pour le coup, tu t'éclates vraiment. C'est un petit peu une sorte de renouveau. Pour toi, ça se passe très, très bien au Danemark.
1: L'année d'après, bah, je continue à grandir dans ma foi, continue à, à suivre le plan divin pour ma, ma destinée. Et euh, voilà, il y a cette opportunité euh, magnifique qui, s'a, qui se donne à moi, au Danemark, dans la première division du championnat danois. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je savais même pas si le, le Danemark avait un championnat de basket. Donc, c'est tout nouveau pour moi tout ça, c'est tout nouveau et, et je vais découvrir vraiment une atmosphère que, que j'aime et que je, je, je m'épanouis basketement parlant. Je tombe dans une équipe qui, qui, qui direct, directement me fait confiance et et qui me donne cette opportunité dans laquelle j'avais toujours rêvé, c'est-à-dire de pouvoir être sur le terrain, et de pouvoir m'exprimer, de jouer, et, euh, et de fil en aiguille, bah, la saison la saison, elle commence, elle s'enchaîne, les matchs s'enchaînent, et, et ils vont, ils vont, je tombe sur un coach américain, Jimmy Moore, qui a vraiment un, une vision pour moi, et qui me fait travailler, et qui a confiance en moi, qui me met sur le terrain, et euh, il, il, il a l'opportunité de voir
0: l'étendue de mon talent enfin, sur une, peut-être juste une saison, quelques mois. Hein. Alors juste pour le dire, hein, au Danemark, tu es un des meilleurs joueurs du championnat. Euh, sur ces saisons, tu tournes en, environ à 17,9 rebonds et 22 d'évaluation en, en, en moyenne. J'imagine que moralement, la confiance revient aussi après un, après un si long moment de, de, de doute. Tu vois enfin, t'es, ça y est, tu es sorti du tunnel à ce moment-là.
1: En fait, c'est comme si on respire à nouveau en fait. On a été dans une, on a été dans une pièce où il n'y avait pas d'oxygène et là on sort de la pièce et on on peut respirer à nouveau. On peut, euh, on peut, on peut prendre du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. C'est tout simplement aussi. Ça, ça, c'est vraiment un, un point, un point qui a été important pour moi parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas forcément pris du plaisir dans ce que je faisais. Et euh, là, je peux m'exprimer, je peux jouer, je peux être libre. J'ai de la confiance du coach. J'ai une organisation qui vraiment croit en moi, qui 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 m'ouvre les portes, tout simplement.
0: Et ensuite, après le Danemark, il y a un petit passage à Dubaï, hein, c'est ça?
1: C'est ça, il y a un petit passage euh, court à Dubaï de de moi. euh, Voilà, je suis en moi et et voilà, ça, c'est une nouvelle expérience aussi pour moi qui s'offre et je la saisis. J'apprends beaucoup de choses et je découvre aussi beaucoup de choses. Je découvre un basket qui est différent, un style de vie qui est différent aussi.
0: Et donc là, depuis le début du mois de décembre, tu as signé à Tarbes en National 1. Euh, tu reviens donc en France quatre ans après l'avoir quitté. Qu'est-ce qui a motivé euh, ton retour Comment s'est fait le cheminement comme ça en plein milieu de saison pour revenir en France
1: ben, Il faut savoir que, comme je l'ai précisé auparavant, j'ai, maintenant j'ai une vie de famille. Mmh. et, euh, et je, je cherchais une stabilité et et mon souhait mon souhait il y a de ça cinq ans c'était de pouvoir rejouer dans dans le pays mon pays là où je suis français mon pays la France tout simplement c'était un souhait que euh, que j'avais depuis depuis le 2017 hein, faut faut savoir et euh, mais qui n'a qui s'est jamais réalisé parce que je pense que ce n'était pas le temps de Dieu et, et toute chose concourt bien de Dieu et moi je je crois qu'aujourd'hui c'est tout simplement comme je le dis hein c'est je je progresse dans la foi je grandis et, et ma relation avec Dieu, elle, elle grandit et je commence à mieux voir euh, la comment on dit la grande image, je commence à mieux comprendre les choses par rapport à ma à ma carrière et non pas juste le, le basket mais aussi tout ce qui entoure ma vie personnelle. Et euh, voilà donc euh, le, le le souhait de pouvoir revenir en France, c'est l'en fait réaliser. mes prières sont exaucées et je, ça me permet de pouvoir euh, revenir en France et, et obtenir une stabilité sur tous les, les domaines de ma vie.
0: Et malgré le fait que tu aies joué dans plusieurs championnats, dans plusieurs équipes, est-ce qu'il y a encore des, des, des équipes qui sont réticentes à, 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 te, à te signer
1: ben À l'heure actuelle, je ne sais pas si elles sont réticentes parce que je n'ai communiqué avec aucune équipe. Mmh. Je, suis, je suis juste focalisé sur l'équipe qui m'a donné cette opportunité de pouvoir rejoindre en
0: France. Mais Donc... peut-être avant, quand, enfin, euh, entre les clubs, entre l'Espagne, entre le Danemark, tout ça, quand tu cherchais un petit peu, est-ce qu'il y a des équipes qui te tiquaient un petit peu Ah non, à ce niveau,
1: je... C'est... Cette crainte avait, avait complètement disparu, j'ai, j'ai eu des j'ai eu des équipes qui ont qui ont voulu me qui m'ont proposé des, des contrats dans, dans le monde entier, hein, dans le monde entier. Mm. Même en France, hein, même en France, c'est juste que voilà, c'est c'était, la, c'était une opportunité euh, qui s'offrait à moi et qui qui correspondait à mes besoins. Donc euh.
0: Et, et on peut le dire, là, on réalise l'entretien une semaine avant sa publication, soit deux jours après votre victoire d'un point à, à Toulouse, euh, où tu sors ton, on va dire, hein, ton match référence, hein, tu es MVP du match avec 14 points pour 19 d'évaluation. Est-ce que c'est aussi une satisfaction, j'imagine, pour toi, de, de, de performer qui plus est en France, dans ton pays, comme tu l'as dit
1: ah, C'est sûr que c'est, c'est un, moment, un moment de joie pour moi, dans le sens où, je sais, dans, je sais de quoi je suis capable, je, je sais quest ce que j'ai effectué ces dernières années sur le plan physique, technique et, et, et spirituel aussi. Hein. Je, dans, dans tous les domaines de ma vie, je sais qui je suis devenu, je sais, je sais quest ce que je suis capable de faire sur le terrain. Après l'opportunité, euh, moi je, je reste patient, je sais que, que ça viendra à un moment donné. Je, je suis juste là aussi pour euh, comment dire, répondre aux besoins de cette équipe de temps. Et, euh, le fait de pouvoir m'exprimer et que le coach et toute l'organisation de TARB aient confiance en moi, c'est, c'est vraiment c'est plaisant, c'est plaisant et ça, donne, ça, ça motive aussi.
0: Ça motive. À TARB, tu as signé pour deux ans, je crois, c'est ça C'est bien ça. Et aujourd'hui, quelles sont tes ambitions pour, pour la suite
1: alors Pour la suite, c'est très, très simple. Je ne sais pas encore où je serai dans un mois comme dans dix ans. Je fais tout simplement confiance à, à Dieu, à ma foi. Et euh, aujourd'hui, j'ai, si Dieu m'a permis de venir à Tarbes pour deux ans, bah, je me concentre pour ces deux prochaines années avec cette équipe de Tarbes et, et je continue à avancer et on verra de, de quoi demain il fait.
0: Et le fait de ne pas te projeter comme ça ou peut-être de ne pas vouloir te projeter, c'est par rapport à ce qui t'était arrivé ou du jour au lendemain comme ça, ta vie a changé bah, Tout simplement qu'aujourd'hui,
1: bah, le fait de, d'avoir traversé toutes ces épreuves, ça m'a permis de gagner en sagesse, premièrement. Et euh, voilà, ça m'a permis de grandir et de, de vraiment déjà d'être reconnaissant pour ce que j'ai aujourd'hui et euh, de ne pas vouloir être dans la précipitation comme un jeune peut, on peut voir aujourd'hui et, et souvent. Et euh, voilà, juste de, de marcher chaque jour, euh, chaque jour suffit sa peine, le lendemain de lui-même. Donc euh, moi, je me, je, me, je me concentre sur, sur le présent. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'objectif, mais je me concentre déjà sur ce que j'ai, j'avance avec ça, avec euh, le travail, la, la patience surtout et verra de quoi de m'effet.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu penses euh, encore à la NBA Est-ce que quand tu la regardes, peut-être, je ne sais pas, tu te dis euh, « bon, j'aurais dû être là, c'était ma place ». Est-ce que tu as des regrets là-dessus Alors, à ce
1: niveau, ce que Dieu m'a donné dans ma vie est bien au-delà de la NBA. Euh, j'ai eu une prise de conscience parce que c'est vrai que quand j'étais adolescent, bien dans ma jeune, jeune vie d'adulte, je rêvais beaucoup de la NBA mais je me suis rendu compte que l'île de la NBA, c'était une, une idole dans ma vie et euh, aujourd'hui ça a complètement disparu aujourd'hui c'est, c'est vraiment Dieu qui est à la première place dans mon cœur
0: bon Jonathan on arrive déjà à la, à la fin de, de ce podcast encore un grand grand merci pour ta disponibilité d'être venu comme ça sur, sur ton parcours euh, aujourd'hui tu as 24 ans qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: bon, aujourd'hui ce qu'on peut me souhaiter c'est tout simplement euh, que je rentre dans ma destinée que je continue et que ma famille soit bénite et que euh, voilà, que je puisse euh, prospérer à tous égards et que je puisse continuer à, à vivre ma, ma, ma carrière de basketteur et,
0: et bien plus encore. Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Encore merci, euh, Jonathan, et, et très bonne fin de saison avec Tarbes. Merci beaucoup.